0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode geht es ums Thema Google Analytics richtig integrieren und dafür habe ich mir einen richtigen Analytics-Freak geholt und zwar Marie-Lena Matusik. Sie selbst als Analytics-Freak unterwegs. Man findet sie auf analyticsfreak.com. hat selbst einen Podcast mit der Bezeichnung Analytics-Sprechstunde oder mit dem Namen Analytics-Sprechstunde. Sie ist Digital Analytics-Freelancerin und Solopreneurin, hat früher bei Zalando und Leroy gearbeitet. Hallo und herzlich willkommen, Marilena.
1: Hallo Thomas, danke für die Einladung.
0: Ja, ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast. Bevor wir ins Thema Google Analytics richtig integrieren, einsteigen, noch kurz zwei Fragen, die ich all meinen Gästen stellen, und zwar auf welches Tool kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: <lacht> ich nehme jetzt an, Uh, unabhängig von Google Analytics. <lacht> um, genau. <lacht> also neben Google Analytics arbeite ich auch sehr, sehr viel mit dem Google Tag Manager. Die beiden uh, gehen ja Hand in Hand. Um, ansonsten bin ich, uh, da ich ja viele Kundenprojekte uh, mache, auch ein sehr großer Fan uh, von Projektmanagement-Tools. Zum Beispiel Asana ist uh, mein Lebensretter im Alltag. <lacht> <lacht>
0: Super. Und auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten?
1: Äh, Auf LinkedIn, eindeutig. Das ist meine Lieblingsplattform, kann ich sagen.
0: Super. Sehr gut. Du hast schon einleitend gesagt in Google Analytics, Google Tag Manager. Wenn ich meine Kunden frage, die dann teilweise vielleicht Personas erarbeitet haben oder äh, Kampagnen planen und dann Ziele definieren, frage ich dann immer, ja, wie kommt ihr auf die Zahlen? Also habt ihr da mit Google Analytics beispielsweise die Zahlen eruiert und dann kommt dann oftmals die Rückmeldung, ja, Google Analytics setzen wir zwar ein, aber wir vertrauen den Daten nicht so. Woher Kommt dass das, dass viele Unternehmen oder, ein, oder vor allem auch einzelne Personen aus dem Marketing den Zahlen von Google Analytics oder allgemein von Web-Tracking-Zahlen nicht vertrauen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also ähm, ich sehe das tatsächlich auch oft in meinem, äh, in meinem Alltag und ich persönlich führe das tatsächlich so ein bisschen darauf zurück, ähm, dass sich nicht alle Marketingmanager und Managerinnen die Mühe machen, ähm, sich wirklich in das Tool einzuarbeiten. Ähm, Es ist halt die Oberfläche, wenn man da einfach, sag ich mal, einfach so reinschaut, sich die Zahlen anguckt, sieht es relativ viel aus. Also es gibt sehr viele Zahlen, man kann super viele Einstellungen machen und ich glaube, ähm, äh, da fühlen sich manche so ein bisschen überfahren, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und wenn es so viele Möglichkeiten gibt, man aber nicht alle sofort versteht, hat man, glaube ich, so ein tendenzielles Gefühl von... ähm, ich weiß nicht, womit ich es da gerade zu tun habe. Ähm, ja, und ich glaube, das führt dann dazu, dass ähm, viele den Daten auch nicht vertrauen.
0: Hm. Jetzt, du betreust ja sehr viele Kunden im Bereich Google Analytics, auch in der Integration von Google Analytics. Bevor man allerdings Google Analytics integriert, sollte man noch einige Schritte davor machen. Wie gehst du da bei deinen Kunden vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist ein super wichtiger Punkt. Ähm, Vielleicht kann ich nochmal so ein bisschen aus meiner, aus meiner Erfahrung berichten, dass natürlich, und das kann ich auch total verstehen, viele Unternehmen erstmal, sag ich mal, Google Analytics, so in Anführungszeichen 0815 integrieren, ohne das groß anzupassen. Und erst, wenn sie dann anfangen, mit den Daten zu arbeiten oder in die Daten reinschauen, stellen sie fest, oh, hier fehlt irgendwas oder ich bekomme gar nicht so ein vollständiges Bild, wie ich gedacht hätte. Vielleicht muss ich doch noch nach nacharbeiten und ähm, die Integration so individualisieren, dass mir die Daten am Ende wirklich was bringen. Und das ist dann tatsächlich immer der Punkt, ähm, wo wir nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, jetzt, ne, ihr habt schon Daten, ihr seht, dass das nicht das vollständige Bild ist, dass man da nacharbeiten muss und dann ähm, gehen wir meistens nochmal einen Schritt zurück und ähm, das ist dann auch mal der Punkt oder häufig der Punkt, wo ich ähm, ins Boot geholt werde von meinen Kunden Und genau, wie gehe ich da vor? Also das ähm, allererste und das allerwichtigste, ähm, was ich mache, ich setze mich mit allen Stakeholdern einmal zusammen und frage in die Runde, also frage die Marketingmanager aller Kanäle sozusagen ähm, und auch Produktmanager, Head of Marketing, also alle, die irgendwie mit Marketing und der Webseite zu tun haben, was hättet ihr gerne? also welche Daten würdet ihr euch wünschen, welche Fragen stellt ihr euch, also wo habt ihr ähm, Informationsbedarf, wo habt ihr Optimierungsbedarf, welche Daten könnten euch auch helfen für die Kampagnensteuerung, worauf wollt ihr vielleicht eure Kampagnen optimieren, Ähm, was auch ganz wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, wie ist das Team aufgebaut, also wer ist überhaupt da, wer arbeitet mit welchen Daten, wer hat vielleicht schon... ähm, Datenkompetenz, Wer kennt sich in Google Analytics aus? Einfach, um so ein Bild dafür zu bekommen, wer ist da? Also, wer sitzt da sozusagen im Team? Ähm, welche Anforderungen gibt es? Und auch, ähm, welche, welche Roadmap gibt es für die Zukunft? Weil nicht alles, was man heute braucht, ähm, reicht für das, was man morgen vorhat, Und ähm, gerade bei der ganzen Frage ähm, Datenanalyse und Datenerhebung ist es natürlich super wichtig, ein bisschen in die Zukunft zu gucken und sich zu fragen, was brauchen wir denn morgen? Wo wollen wir denn hingehen? Wo liegt denn unser Fokus, um das dann auch in den Daten abbilden zu können? Und natürlich hätte man gerne Daten, ähm, sozusagen schon einen Datenpool zur Verfügung in dem Moment, wo man mit den Daten arbeiten möchte. Ansonsten gibt es natürlich immer eine Verzögerung, wenn man erst anfängt, über Daten nachzudenken, in dem Moment, wo man sie eigentlich schon benutzen möchte oder analysieren möchte und ähm, Erkenntnisse ableiten möchte.
0: Du hast erwähnt, Datenkompetenzen aufbauen äh, innerhalb des Unternehmens oder jemanden auswählen, der äh, Datenkompetenzen hat. Was sind so die Mindestanforderungen oder ab wann hat man Datenkompetenzen?
1: Boah, das ist das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage <lacht> <lacht> gestellt. Ähm, ähm, ich, also ich glaube, es hat mehrere Dimensionen. Also es ist natürlich erstmal, also wirklich das allerwichtigste ist meiner Meinung nach, dass man im im Marketing offen für Daten ist, also dass man sozusagen neugierig ist und sagt, hey, ich bin, ähm, ich verstehe vielleicht nicht alles und ich bin mir sicher, ich ähm, kann Google Analytics oder auch ein anderes Tool noch nicht so nutzen, wie es könnte, aber ich mache mir die Mühe und setze mich mit den Zahlen auseinander. Also so eine gewisse, ähm, sag ich mal, grundsätzliche Offenheit, ähm, sich mit Daten auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn man diese Offenheit mitbringt und sich da kontinuierlich ransetzt, baut sich nach und nach ähm, von alleine eine Datenkompetenz auf. Wenn man dann immer sozusagen Schritt für Schritt vorgeht ähm, und sich immer die Fragen beantwortet, die einem gerade kommen, in dem Moment, wo man mit den Daten arbeitet und sich sozusagen die Frage stellt. Ähm, Ich glaube, das ist super wichtig. Und natürlich der nächste ähm, Schritt oder der nächste Aspekt ist, dass man mit den Tools, mit denen man arbeitet, also zum Beispiel Google Tag Manager, Google Analytics oder auch Dashboarding-Tools, dass man sich mit den Funktionen und mit den Möglichkeiten auseinandersetzt, ähm, weil ansonsten hat man vielleicht Daten, aber weiß gar nicht, wie man da rankommt oder wie man an die Erkenntnisse aus den Daten rankommt. Ähm, Und, was ich super wichtig finde, ist immer ähm, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wo kommen die Daten her. Also, auf welche Art und Weise sind diese Daten, die ich da sehe, zustande gekommen? Also, jetzt für Google Analytics bedeutet das, wie funktioniert Tracking? Was ist ein Page View? wann genau werden Events ähm, gefeuert zum Beispiel, um einschätzen zu können, was sehe ich da in den Daten? Sind die Daten vielleicht ein bisschen verzerrt? Ähm, Fehlen mir vielleicht Daten? Unter welchen Umständen fehlen mir Daten? Und wenn ich dafür ein gutes Verständnis entwickeln kann, ähm, ja, dann habe ich Datenkompetenz plus, ähm, das beugt auch diesem Misstrauen gegenüber Daten vor, Weil wenn man weiß, was man da sieht, kann man auch einschätzen, an welchen Ecken Daten wie äh, korrekt sind und an welchen Stellen man vielleicht vorsichtig sein muss.
0: Ja, super. Vorhin, du sitzt dann mit den Stakeholdern zusammen, definierst, was sie möchten, was sie für Fragen haben, was resultiert aus diesem Meeting oder aus diesen Gesprächen?
1: Ähm, Aus aus diesen Gesprächen setze ich äh, ein, ähm, ja, sag ich mal, eine Mischung aus einem Measurement-Plan oder keine Mischung, aber einen Measurement-Plan, also welche ähm, welche Daten brauchen wir, welche Informationen braucht ihr, wie genau sollen die berechnet werden ähm, zusammen und dann das Pendant dazu ist, wie setzen wir das um, also wenn wir die Information haben wollen, was müssen wir tracken und das schreibe ich tatsächlich einmal auch, sag ich mal, in technischer Schreibweise ähm, auf, wie genau soll das zum Beispiel zusammen mit der IT und ähm, im Google Tag Manager umgesetzt werden und wie genau sehen dann die oder die Daten, ähm, die wir tracken möchten, auch in Google Analytics aus. Ähm, Also sozusagen wirklich die Übersetzung von, was wollt ihr, zu, wie kann das technisch aussehen, wie können wir das technisch umsetzen Ähm, und wenn dann so ein Konzept steht, dann ähm, ist es äh, ganz wichtig, dass, nochmal zu priorisieren, weil meistens ähm, gibt es mehr Wünsche, als umgesetzt werden kann. <lacht> äh, ne, <ist> es <lacht> man hätte gerne mehr als geht. Ähm, natürlich auch, weil man oft, nicht immer, aber oft auch ähm, Unterstützung von der IT braucht, die dann vielleicht den einen oder anderen Zusatzinformationen dem Tech Manager zur Verfügung stellt. Und wenn die IT dann sagt, so, puh, wir sind die nächsten, keine Ahnung, zwei Release-Zyklen super ausgebucht, wir können euch da gerade nicht helfen, dann muss man halt schauen, was ist wirklich das, was man braucht, wie strukturieren wir das, was brauchen wir als erstes, also so, sag ich mal, dieses ganz pragmatische, ähm, wie kommen wir am schnellsten äh, zum Ziel.
0: Genau. Jetzt hatte ich auch schon Kunden, die dann sagten, ja, aber eigentlich ein Tracking-Konzept brauchen wir ja nicht, weil es ist ja schlussendlich nur ein Code auf der Website zu integrieren.
1: (lacht) Äh, Puh, ja, also nur nur ein Code, ähm, es ist, ist, sag mal so, es ist nur ein Code, wenn man ausschließlich mit dem Google Tag Manager arbeitet, dann braucht man natürlich nur in Anführungszeichen den Google Tag Manager zu implementieren, aber ähm, wenn man, sag ich mal, sich auf das Standard-Google-Analytics-Tracking verlässt und sagt, ja, das trackt schon irgendwas, dann trackt man ja erstmal wirklich nur Page Views, also wirklich nur Seitenaufrufe. Ähm, da gibt es zwei Probleme mit. Das erste Problem ist, Seitenaufrufe sind halt noch keine Interaktion mit der Webseite, also alles, was wir darüber hinaus tracken möchten, wie Buttonklicks, Formulare ausgefüllt und so weiter. Ähm, werden davon halt nicht abgedeckt und zusätzlich äh, dazu kommt noch, dass viele Webseiten gar nicht mehr 100% auf Page Views beruhen. Das heißt, der Nutzer kann mit der Webseite interagieren, aber die Seite lädt überhaupt nicht mehr neu. Das heißt, da verlieren wir zum Teil, je nachdem, wie die Seite halt technisch umgesetzt ist, super viele Informationen, weil nicht mal die Page Views am Ende stimmen. Ähm, und also grundsätzlich, das ist sozusagen das <lacht> Mantra der Webanalyse, ist Webanalyse total nutzlos, wenn wir keine Ziele tracken. Also wenn wir nicht sehen, ob unsere Webseite ähm, zum Erfolg geführt hat und ob unsere Marketingkampagnen zum Erfolg geführt haben, dann wissen wir gar nicht, dann haben wir sozusagen keinen so kein Nordstern, an dem wir uns einordnen können. Also, wir können keine Entscheidungen treffen. Wir sehen nicht, wie sieht die Performance aus. Das heißt, wir brauchen immer irgendeine Art von Conversion-Tracking auf der Webseite. Das müssen nicht immer nur Transaktionen sein. Es gibt ja auch andere Webseiten, die jetzt kein E-Commerce-Shop sind. Ähm, das können auch Kontaktformulare ausgefüllt sein, ähm, E-Mails äh, hinterlegt, also Newsletter-Signups sign äh, oder so etwas in die Richtung und dafür braucht man ähm, oft, sehr oft, einen Event-Tracking und dafür muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, welche Events brauchen wir, was sind die wichtigsten Conversions und wie können wir die eigentlich tracken und das ist dann schon das Tracking-Konzept.
0: Hm. So- die wichtigsten Punkte in einem Tra- Tracking-Konzept aus deiner Sicht oder wie baust du so ein Tracking-Konzept auf?
1: Also das Allerwichtigste ist immer die, sind immer die Conversions und die wichtigsten Interaktionen mit der Webseite. Mal abgesehen vom pageview tracking Also dass wir Page-Views tracken und Seiten, also Seitenaufrufe, davon gehe ich jetzt erstmal einfach aus. Das ist natürlich die Basis. Ähm, genau, dann, und dann brauchen wir Conversions und die wichtigsten Interaktionen mit der Website, die keine Conversion sind, aber auf ein hohes Nutzerengagement schließen lassen. Also, ähm, ja, Interaktion mit dem Content, den wir als relevant erachten. Also, zum Beispiel, ein klassisches Beispiel solche Sachen wie Add-to-Card-Buttons ähm, und sowas in die Richtung oder aufgerufene Produktdetails. Genau. Das, ähm, das ist wichtig in einem Tracking-Konzept. Und als nächstes ähm, finde ich, also frage ich ähm, meine Marketing-Manager bei der Erstellung vom Tracking-Konzept auch immer, was sie denken, welche Eigenschaften ähm, ihrer Nutzer, der Webseite und so weiter am Ende relevant sein könnten für die Analyse. Also was interessiert sie noch? So klassische Beispiele sind, dass man Unterscheidungen machen möchte, ähm, in welcher Sprache die Webseite aufgerufen wurde oder ähm, dass es den Marketingmanagern wichtig ist, unterscheiden zu können, ob der Nutzer, der da gerade ihre Seite sieht, ob der eingeloggt ist oder ob der nicht eingeloggt ist. Also all solche, ähm, ja, einfach Zusatzinformationen, die am Ende wertvoll sind für die Analyse, sowas halte ich auch in einem Konzept dann fest.
0: Und so Einstellungen auf Seiten von Google Analytics oder vom Web-Tracking-Tool, also beispielsweise in Filtermöglichkeiten, äh, Content-Grouping, Channel-Grouping etc., ist das auch Teil des äh, Tracking-Konzepts oder nachgelagerte Prozesse?
1: Ähm, Also es ist ist bei mir Teil vom Tracking-Konzept, weil ich das alles in einem Dokument festhalte. Ähm, ähm, Aber grundsätzlich, also Das ist, ja, das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen, sag sagt man, Definitionsfrage. Ähm, Also, ich unterteile mein Tracking-Konzept immer in in die Bereiche, was ist sozusagen Setup, also was muss man zum Beispiel im Google Tag Manager ähm, definieren oder in der Data Layer, damit überhaupt die Daten ankommen. Und dann gibt es noch den Bereich zum Beispiel, wie strukturieren wir die Daten auch in Google Analytics, also was kriegt einen eigenen, eine eigene Property, wie filtern wir Datenansichten, wer kriegt wo Zugriff drauf, ähm, welche Datenansichten brauchen, welche Kanalgruppierung, ähm, also das sind dann, ähm, also es ist nachgelagert, insofern, dass man es natürlich erst ähm, einrichtet oder dass man die Daten dann erst manipuliert, wenn man die Daten hat, aber natürlich mhm. ist es wichtig, das von Anfang an mitzudenken und sich da schon Gedanken zu machen.
0: Sehr gut. Jetzt oftmals kommt ja auch die Frage dann auf, wenn es eingerichtet ist, ja wie richte ich schlussendlich Google Analytics für mich ein? Also die, die Hierarchie ist ja so, ich habe einen Google Analytics Account, mit dem Account kann ich mehrere Properties erstellen und mit der Property kann ich mehrere Datenansichten erstellen. Jetzt im Grundsetup welche Datenansichten sagst du, die braucht's es zwingend?
1: Um, um wollen wir bei Datenansichten oder bei Properties anfangen? <lacht> wir können,
0: starten wir bei Properties?
1: Ähm, ja, also bei, bei Properties, also vielleicht grundsätzlich muss man wissen, es gibt wirklich sehr, un- also sehr wirklich unterschiedliche Möglichkeiten, den Account zu strukturieren und Daten in Properties einzuteilen, je nachdem, was man selbst für, ein, ja, für, ein, für Anwendungsfälle hat. Also das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, so muss man das machen. Aber wenn man sich die die Frage stellt, ähm, welche Properties braucht man, ähm, gebe ich meinen Kunden immer als Entscheidungshilfe an die Hand, dass man beachten muss, dass alle Daten, die gemeinsam analysiert werden sollen, auch in derselben Property gesammelt werden müssen. Also wenn wir zum Beispiel einen internationalen Shop haben, keine Ahnung, es gibt Deutschland, Frankreich, die Schweiz und ähm, Wir fragen uns, sollen wir für jedes Land eine eigene Property anlegen oder sollen wir alle Länder in einer Property tracken? Also die Daten sozusagen in einer Property sammeln. Dann muss man sich die Frage stellen, ähm, möchten wir alle Länder gemeinsam analysieren? Also wollen wir die Daten vereinen oder wollen wir das nicht? Sind vielleicht die Marketing-Teams komplett unterschiedlich, äh, kommunizieren nicht miteinander, dann... Braucht man die vielleicht gar nicht zusammentracken, dann kann jedes seine eigene Property bekommen. Also das sind einfach so Fragen, die man die man sich stellen kann. Da gibt es aber kein richtig und kein falsch am Ende, sondern nur, was passt für uns sozusagen am besten.
0: Schlussendlich ist jetzt ich? ja auch die Anzahl der Hits- äh hat ja auch einen Einfluss auf die Property. Also Man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, wir haben ein internationales Unternehmen mit zehn verschiedenen Domains und alle laufen auf einer Property und auf jeder, auf jeder Domain hat man äh, x Events integriert. Da kommt man ja vor allem in der kostenpflichtigen Version von Google Analytics bald mal einen Anschlag.
1: Das stimmt. Also es gibt da ähm, Limitationen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, meine Kunden sind dann noch nie ernsthaft an die Limitationen rangekommen. Also für, ich sag mal so, für ähm, es es lässt sich jetzt schwer irgendwie so eine Guideline oder so sagen, aber solange man kein großer internationaler Konzern mit sehr, 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 sehr viel Traffic und sehr viel, ähm, also einem sehr komplexen Tracking ist, ähm, ist es unwahrscheinlich, sag ich mal, dass man da die Limitationen so einfach übersteigt. Da bin ich
0: Unbesorgt. Okay. <lacht> bei, äh, Im Trigging-Konzept, sagt, du sagtest, oder nee, gehen wir, äh, wir sind noch bei der Property. Äh, Stimmt, wir haben wenn die, die Datenansicht noch nicht, genau. genau. Kommen wir jetzt zur Datenansicht. Also zuerst mal, was ist eine Datenansicht und welche Empfehlungen hast du da äh, unseren Zuhörenden?
1: Ähm, genau, also grundsätzlich ist ja die Property sozusagen der Ort, wo wir die Daten speichern, also die Datenbank sozusagen. Und ähm, die Datenansicht ist, ich sag mal so, ein Fenster in die Datenbank. Also nur die Art und Weise, wie wir uns die Daten, die wir in der Property haben, anzeigen lassen. Ähm, Und in in den Datenansichten können wir auch Filter definieren, sodass wir nur Ausschnitte der Daten zum Beispiel sehen. Genau, und ich sag immer, man braucht auf jeden Fall drei... Ja, drei Datenansichten, standardmäßig sozusagen. Also man braucht als allererstes eine ähm, Rohdatenansicht, wie ich das nenne, also eine Datenansicht, die man nicht verändert, wo man keine Einstellungen vornimmt, wo man keine Filter hinterlegt, wo man wirklich gar nichts macht, die man nur einmal ähm, einrichtet als Backup sozusagen. Falls mit den anderen Datenansichten irgendwann mal was schief geht, hat man diese Datenansicht noch und kann darauf zurückgreifen und sieht immer noch alle Daten aus der Vergangenheit, sozusagen. Ähm, Die nächste Datenansicht ist äh, sozusagen unsere Hauptansicht, mit der wir am Ende arbeiten wollen. Das kann man Marketing-Datenansicht nennen oder wie auch immer man möchte. Da können wir dann alle Einstellungen und Konfigurationen vornehmen, die wir brauchen. Also zum Beispiel ähm, internen Traffic, also Team-Traffic rausfiltern, Bot-Traffic rausfiltern, ähm, E-Commerce aktivieren, ähm, obwohl das sollte man natürlich dann auch eine Rohdatenansicht haben, sonst sieht man die da nicht. <lacht> ähm, was noch? Was fällt mir noch ein? Ja, genau, und solche Sachen wie die Kanalgruppierungen hinterlegen, also oder Zielvorhaben anlegen, das sind alles Sachen, die man dann sozusagen in, der, in seiner Hauptdatenansicht macht und es ist immer auch noch ganz nützlich, eine Testdatenansicht zu haben, mit der man rumspielen kann. Also wenn man einen neuen Filter definiert und ausprobieren möchte, es ist es immer total praktisch, sowas zuerst in der Testdatenansicht zu machen. Denn wenn man da einen Fehler gemacht hat und äh, den Filter falsch, also falsch konfiguriert hat, irgendwie einen Fehler gemacht hat und den auf seine Hauptansicht angewendet hat, dann hat man sich die Daten im schlimmsten Fall irreparabel kaputt gemacht. Das heißt, so eine, so eine Test, so eine Spielwiese ist auch bei den Datenansichten immer ganz hilfreich.
0: Ja. Sehr gut. Du sagst es vorhin, Filter. Was für Filter empfiehlst du allen Person- oder allen Webtracking nutzenden
1: Also der wichtigste Filter, den ich allen empfehle, ist eigentlich gar kein klassischer Filter, sondern man findet das in den Einstellungen der Datenansicht. Da kann man so ein kleines Häkchen setzen, das einem Bot und Spider-Traffic rausfiltert. Und das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich glaube, das ist der wichtigste Filter, den man einrichten kann.
0: Und was gibt es für weitere Filter, die du du empfiehlst einzurichten, die die Daten vielleicht sauberer machen, strukturierter machen?
1: Also alles darüber hinaus kommt immer sehr, sehr stark auf den Use Case an. Also es gibt eigentlich fast keinen Filter, den ich immer anwenden würde, Egal was. Also, was man machen kann, ist ähm, zum Beispiel ähm, einen Filter einzurichten, der gegen manche Arten von Spam-Traffic hilft. Ähm, Das ist praktisch so ein, ähm, ja, eigener eigener äh, Domain-Only-Filter, also dass sozusagen nur ähm, Hits in die Property oder in der Datenansicht sichtbar sind, die ähm, über die eigene Domain gelaufen sind. Mancher Traffic oder mancher, äh, mancher Spam-Traffic war sozusagen nie auf der eigenen Webseite, sondern spammt einfach nur den Google Analytics-Account voll oder ist auf anderen Servern gewesen. Und um sowas zu umgehen, kann man so einen, ähm, nur, die eigen, nur den eigenen Domainnamen zulassen, Filter anlegen. Also das wäre jetzt so ein Beispiel. Ähm, genau, ansonsten kann man auch für Datenqualität noch ein bisschen was machen, zum Beispiel, indem man Ausschließlich ähm, Kleinschreibungen in bestimmten Daten erlaubt, um halt so Groß-Kleinschreibungsfehler zu vermeiden, weil da ist Google Analytics an manchen Stellen ähm, ja case sensitive. <lacht> genau.
0: Genau. Was ich noch empfehlen kann, ist, äh, weitere Suchmaschinen äh, als Filter zu integrieren, also beispielsweise DuckDuckGo, äh, Ecosia, Swisscoast, äh, EntryWeb, äh, Yippie, Dogpile etc., die werden schlussendlich als Referred Traffic, also als Weiterleitungen standardmäßig in Google Analytics getrackt und wenn man da einen Filter integriert, wo man eigentlich den Referral-Traffic mit den Quellen, eben mit den entsprechenden Suchmaschinen umschreibt und dann als äh, Kampagnen-Medium oder als Medium Traffic Organic integriert, hat man die dann auch unter den organischen äh, Suchanfragen und nicht unter den Weiterleitungen, weil es ja schlussendlich auch Suchmaschinen sind, die Google einfach nicht als Suchmaschine äh, indexiert hat.
1: Stimmt. Das stimmt, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Aber siehst du da einen Vorteil, das als Filter zu machen, gegenüber das in der Datenansicht, äh Quatsch, in der Property zu definieren?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, wie ich das in der Property äh, definieren kann, ah. um, weil es ist ja ein Filter, weil ich nehme ich gehe ja dann hin und sage, okay, alles was mit der Quelle, Taktakau, Ecosia etc. Mhm. ist, nehme ich als Organic Traffic und nicht als Referral Traffic.
1: Ja, also als Filter kannst du das auf jeden Fall machen. Es gibt nur in Analytics selbst auch die Funktion, dass du in der Property reingehen kannst und zusätzliche Suchmaschinen hinterlegen kannst. Also du brauchst da praktisch dann den Query-Parameter nur und dann erkennt Analytics das automatisch. Aber ähm, du hast auf jeden Fall recht, manchmal, ähm, oder du hast recht, dass der Filter auch eine sehr gute Möglichkeit ist und häufiger äh, oder häufig oder oft zuverlässiger funktioniert als die eingebaute Möglichkeit von Google Analytics, diesen Traffic da umzudeklarieren.
0: Ja. Wir arbeiten jetzt immer mit der Filtermethode, weil eben auf der Property kann ich endlich, wie du so gesagt hast, eigentlich nur ein Suchquery integrieren. Und wenn das dann einfach eine Q ist, ist das dann ein Q, was dann als Suchmaschine integriert wird oder als Suchmaschine erkennt wird. Ein weiterer Filter, den wir oft einsetzen, ist vor allem, wenn man mit Subdomains arbeitet, ist, dass man den Hostname, mhm, also die Domains selbst, äh, ja. eigentlich an den äh, an Pfad anfügt, damit man nicht nur weiß, okay, die kommen jetzt von äh, hutter-consult.com, sondern die kommen von seminar.hutter-consult.com beispielsweise, weil normalerweise sind ja Subdomains nicht getrackt in Google Analytics.
1: Genau, also zumindest kann man den Traffic nicht mehr unterscheiden, ob der auf einer Subdomain oder auf welcher Subdomain der war. Deswegen, wenn man das nicht macht, dann ist man ähm, ja schnell verwirrt, weil man seine, seine URLs nicht mehr auseinanderhalten kann. Genau, voll wichtig, ja.
0: etwas, was wir auch immer wieder einstellen, ist etwas, was viele gar nicht kennen, und zwar die Markenbegriffe zu hinterlegen. Mhm. Dass ich hingehe und sage, okay, das kann ich dann auch in der Datenansicht, dass ich beispielsweise Hutter Consult oder Thomas Hutter oder äh, Hugo oder äh, wie man es auch immer schreiben möchte, dass man das äh, als Markenbegriffe definiert. Und dann hat man die Möglichkeit, dass man das Channel Grouping anpassen kann und sagen kann, okay, ich möchte, ein also Paid Search unterteilen in, in Generic und Brand. Also alle Brand-Anfragen sind dann also alles, was beispielsweise mit Hutter Consult, oder mit Thomas Hutter, also was auch immer zu tun hat, kommt dann unter Brand-Anfragen. wenn es beispielsweise, wenn jemand Facebook-Marketing-Agentur oder Beratungsagentur eingibt und dann auf uns kommt, ist das dann unter Generic. Und interessanterweise kann man das ja auch für die organischen Suchanfragen machen, also nicht nur für die Paid-Suchanfragen. Und so hat man auch eine Unterscheidung, was äh, was sind Brand-organische Suchanfragen und was sind Paid-Suchanfragen? Oder was sind äh, Brand- und was sind generische Suchanfragen, die unter Umständen dann auch die Markenbekanntheit ausweisen? Weil wenn man einleitend oder im Vorgespräch habe ich gesagt, ich mache nichts, was ich nicht messen kann und wenn ich jetzt mal eine Plakatkampagne machen muss oder eine TV-Kampagne, gehen ja dann die Leute suchen und wenn sie dann optimalerweise auf Google nach unserer Marke suchen, bekomme ich dann mit der Unterscheidung der Markenbegriffe auch eine Tendenz, Ja, habe ich jetzt nach der TV-Kampagne mehr Brandanfragen bekommen als generische, beziehungsweise wie haben sich die Brandanfragen während und nach der TV-Kampagne gegenüber vor der TV-Kampagne verhalten.
1: Ja, voll gut. Ja, ich finde es echt cool, dass ähm, Analytics so ein paar, wie sagt man, so versteckte Hacks hat, die einem aber total <lacht> weiterhelfen können und einem das Leben so viel einfacher machen.
0: Genau. Jetzt Google Analytics für die, die sich damit beschäftigen oder vor allem auch für die, die sich in letzter Zeit eingeloggt haben, haben die Meldung bekommen, ja, möchtest du auf Google Analytics 4 wechseln? Kannst du unseren Zuhörenden erklären, was der Unterschied ist von der jetzigen Google Analytics Version zu Google Analytics 4?
1: Klar. Also grundsätzlich hat ähm ich sage mal so, Google hat sich da so ein bisschen, glaube ich, auch von, von Industry-Trends in der Web-Analyse leiten lassen ähm, und hat das komplette Datenkonzept, nenne ich das mal, umgestellt. Also vorher, beziehungsweise in den Google Analytics-Accounts, ähm, Properties, die wir momentan nutzen, ähm, gibt es unterschiedliche Datentypen. Also es gibt zum Beispiel Events, ist ein anderer äh, Datentyp als Pageviews. Und man kann unterschiedliche Informationen mitgeben, sozusagen. Und in der neuen Version, also in Google Analytics 4, wurde das vereinheitlicht. Das heißt, es gibt nur noch einen Datentyp, das sind Events. Und diese Events können weiterhin Eigenschaften haben. Also wie vorher ein Page View eine URL haben konnte, das geht jetzt immer noch. Nur es ist es sozusagen ein, ein Typ, ein, äh, äh, ja, ein Datentyp sozusagen, mit bestimmten Eigenschaften. Das heißt, ähm, ja, also einfach die grundlegende Datenstruktur funktioniert jetzt ein bisschen anders, was auch dazu führt, ähm, also das hat unterschiedliche, wie sagt, das, wie sagt man, es bringt unterschiedliche Effekte mit sich. Ein Effekt äh, davon ist, dass wir jetzt App und Web besser zusammen tracken können, weil ähm, das natürlich dadurch, dass es nur noch dieses eine, dieses Eventbasierte gibt, ähm, ja, passt das jetzt zusammen, weil vorher hatten Apps logischerweise keine Page-Views, deswegen gab es so Diskrepanz und es hat irgendwie nicht so, hat nicht so gut zusammen funktioniert. Das ist jetzt anders. Um, und es hat aber zum Beispiel auch den Effekt, dass die Reports, so wie wir die jetzt in Google Analytics sehen und wie die strukturiert sind, die gibt es so nicht mehr später in der in der vierten, also in der vierten Version in, der, in Google Analytics 4, um, weil die Reports einfach auf dem, auf der Datenstruktur, auf dem Konzept ruhen und das ist jetzt ein bisschen anders. Das heißt, die Reports ändern sich auch.
0: Jetzt ja. also muss man als Unternehmen auf Google Analytics 4 umstellen. Also wird das alte, also das jetzige Google Analytics oder Universal Analytics, äh, wie es ja auch heißt, äh, wird das bald äh, nicht mehr unterstützt von Google. Gibt es da eine Timeline oder gibt's, ist momentan Google Analytics 4 eher so äh, freiwilliger Basis?
1: Also es gibt keine offizielle Timeline, dass Google sagt, hier bis dahin müsst ihr irgendwas gemacht haben. Ähm, also sowas gibt es nicht, aber es lässt natürlich vermuten, also dass Google ähm, die den neuen Properties so viel ähm, Bedeutung beimisst und man zum Beispiel, wenn man eine neue Property anlegt, die sofort erstmal eine Google Analytics 4 Property ist, also all das lässt vermuten und ich bin mir nicht sicher, wie offiziell Google das bestätigt hat, ehrlich gesagt, ähm, dass das der neue Standard ist und ähm, der aktuelle Standard, also Universal Analytics, wird früher oder später ähm, in die Schublade wandern, Aber das ist jetzt nicht morgen. (lacht) Also ich würde da, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich würde da eher mit so zwei, drei Jahren äh, rechnen, also so als grober Zeithorizont, jetzt nicht mit zwei, drei Wochen. Ähm, Mhm. Das heißt, momentan empfehle ich auch noch niemandem, komplett auf die neuen Properties umzustellen, einfach weil es noch relativ frisch ist ähm, und weil dadurch, dass das Datenkonzept anders funktioniert, die Reports anders funktionieren, muss man sich damit erstmal vertraut machen, eventuell auch das Tracking-Konzept ändern, anpassen, sich einfach Gedanken darüber machen, was bedeutet das für meine Daten, wenn ich weiterhin die Information haben will, muss ich da irgendwo umdenken, muss ich da irgendwas anders machen. Also es erfordert auf jeden Fall in einem gewissen Sinne, ähm, ja, man muss sich damit auseinandersetzen und sich Gedanken machen. Was ich aber ähm, empfehlen kann, ist dass alle interessierten Marketing-Manager und Managerinnen das auf jeden Fall schon tun, also da einfach mal reinschauen und was man auf jeden Fall auch machen kann, ein paralleles Setup aufzusetzen. Also das Setup, was man hat, lässt man einfach so weiterlaufen wie bisher und arbeitet auch weiterhin mit diesen Daten, aber zusätzlich ähm, fängt man schon an, also man sozusagen erstellt eine komplett neue, komplett leere Property und trackt ähm, sozusagen Google Analytics 4 in dieser in diese Property und schaut dann einfach mal, welche Unterschiede gibt es, was muss man anpassen und tastet sich da so Schritt für Schritt ran.
0: Super. Ja, da bin ich gespannt, wie sich noch Google Analytics 4 entwickeln wird. Es gibt ja noch bei uns jetzt auch äh, unser Head of Development Claude Sprenger, der sich schon sehr stark mit Google Analytics 4 auseinandergesetzt hat, hat noch so ein paar ja Bugs oder Mankos gefunden äh, in Google Analytics 4 eben gewisse Dinge, die momentan noch nicht getrackt werden können gegenüber von der jetzigen mhm. Version. Von daher eben sicherlich äh, die beste Empfehlung ein paralleles Setup aufzubauen und so schon mal Daten zu bekommen, auch ein gewisses Gespür zu bekommen und wenn es dann soweit ist, kann man dann das alte Google Analytics deaktivieren und sich aufs Neue konzentrieren.
1: Genau, genau.
0: Sehr gut. Ja, wir sind schon fast am Ende, doch bevor wir zum Schluss, definitiv zum Schluss kommen, noch welche Tipps kannst du den Hörenden mitnehmen, damit sie mehr aus Google Analytics rausholen können?
1: Um, also das Allerwichtigste ist, um, also so ein Tipp, den ich gerne gebe, nehmt euch gerne um, oder reserviert euch gerne einen bestimmten Zeitslot in eurem Kalender, eine Stunde am Freitag oder so wo ihr sagt, okay, jetzt setze ich mich intensiv mal mit den Daten auseinander. Und das kann man wirklich tatsächlich auf jedem Level tun. Also auch, wenn man schon Analytics-Profi ist, ist einfach diese Zeit, wo man sagt, jetzt ähm, möchte ich konzeptionell arbeiten oder jetzt mache ich mir nochmal Gedanken, was würde mir weiterhelfen, was kann ich weiterentwickeln ähm, oder was habe ich für Daten gesehen, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das wirklich korrekt getrackt wird, da nochmal reinzugehen. Denn wenn man sich diese Zeit nimmt, ähm, zu sagen, okay, ich, ich weiß einfach, was was in meinem Setup abgeht, wo es Probleme geben könnte, dann hat man ein ganz, ganz anderes Vertrauen in die Daten. Und das ist super wichtig. Mhm. Genau. Ansonsten ähm, ist es auch, also was, was da irgendwie so gleich mit dran anschließt, ähm, auch immer hilfreich, sich mit seinen Kollegen über die Daten zu unterhalten. Also, dass man sich einfach mal zusammen Zeit nimmt und einen Report durchspricht und diskutiert und auf diese Art und Weise kann man auch, ja, mit seinen Kollegen zusammen weiterentwickeln, was an Daten, was im Tracking würde zum Beispiel dem einen in seiner Facebook-Kampagne weiterhelfen oder in in einem Newsletter ähm, weiterhelfen. Also, was Genau, was bringt einfach das Team weiter, sodass man einfach langfristig auch dranbleiben kann ähm, am, an der Datenqualität, am Setup und da kann man sich dann auch gemeinsam so eine Art Wunschliste, ja, das ist der dritte Tipp, <lacht> so eine Art Wunsch, Wunschliste aufschreiben, immer wenn man sich denkt, boah, das wäre total hilfreich, wenn man das wüsste, wenn man das tracken würde oder wenn ich darauf optimieren könnte und ähm, dann hat man eine, eine Liste von Punkten, so dass man ein Tracking-Konzept nicht einmal im Leben praktisch erstellt, sondern kontinuierlich ähm, anhand so einer Wunschliste weiterentwickeln kann.
0: Finde ich einen sensationellen Tipp, weil das ist ja oftmals äh, auch wieder das Kunden anrufen und sagen, ja, ich habe jetzt versucht, die und die Daten aus Google Analytics zu holen. Wie komme ich an die Daten? Und dann gehe ich dann kurz rein. Äh, Schau mir auch das, das uh, Tracking-Konzept an oder die Integration über den Tag-Manager und muss dann sagen, ja, das wird gar nicht getaggt. Also wir können es noch integrieren, aber es wird nicht getaggt. Ah, das wäre super, ja, wenn ihr das integrieren könntet, dann kann ich das auswerten. Und das ist ja dann auch wieder die Herausforderung. Also es ist ja dann wirklich ab dem Moment, wo es getrackt wird, ab dem, also ab dem Moment, wo es integriert wird, ab dem Moment sind die Daten verfügbar. Es ist ja dann auch nicht rückwirkend, wo die Daten ja, verfügbar sind.
1: Genau. Genau,
0: genau. Sehr gut. Jetzt eben einleitend bei der Vorstellung habe ich habe ich äh, den Zuhörern gesagt, äh, du bist selbst auch Podcasterin mit der Analytics Sprechstunde. Eine enorm hohe Kadenz äh, muss ich neidenswert äh, äh, zugestehen. Also ich glaube so zwei, dreimal die Woche, wo du da äh, Momentan meist tatsächlich
1: unter der Woche jeden Tag.
0: <lacht> oder jeden Tag, wo du dein Wissen raushaust. Also unglaublich. Ich werde den Podcast äh, in den Show Notes verlinken und kann jedem, der sich mit Google Analytics, aber allgemein mit Analytics-Themen befassen möchte oder aktuell befasst, äh, den Podcast Analytics Sprechstunde von Marilena äh, ans Herz legen. Also wirklich eine Empfehlung. Wie geht es dort weiter? Also wirst du weiterhin täglich was raushauen? Wie ist, die, wie ist dein Plan?
1: Also ich bin, ähm, also ursprünglich, wo ich den Podcast vor ja so zwei Jahren ins Leben gerufen habe, habe ich tatsächlich einmal die Woche eine Episode aufgenommen. Ähm, aber ich hatte dann irgendwie so viele Ideen, dass mir einmal die Woche nicht gereicht hat ähm, und bin dann mit der Kadenz sozusagen ein Stück hochgegangen. Und... Ähm, ja, ein Kollege hat mal zu mir gesagt, er würde das als Audio-Tagebuch bezeichnen. Und das finde ich tatsächlich ganz interessant, weil ähm, ich nehme das meistens am Nachmittag auf, so sozusagen irgendwie am Abend, dann vor Feierabend und frage mich, was habe ich heute gelernt oder woran habe ich heute gearbeitet, äh, was ich meinen Hörern und Hörerinnen mitgeben möchte. Und dann nehme ich so kurze Episoden auf und versuche immer so einen Aspekt der Webanalyse oder vom Setup zu teilen so um, sodass es kurz ist und trotzdem äh, ein Learning dabei ist. Ja, ja mal schauen, super. wie lange ich das noch mache. <lacht> bis mir die, die Ideen ausgehen vielleicht. <lacht> <lacht>
0: Nee, also super, eben jeden Tag oder oder fast jeden Tag, momentan täglich, äh, so kurze Episoden, so glaube zwischen fünf und zehn Minuten äh, sind die also wirklich perfekt, während der Morgenroutine, da die Analytik-Sprechstunde zu hören, äh, kann ich jedem nur empfehlen. Vielen Dank, Marilena, für deine Zeit, dass du da warst, für deine Inputs. Ich hoffe, äh, die Zuhörenden können was mitnehmen, beziehungsweise ich bin sicher, dass die Zuhörenden was mitnehmen können, weil ich selbst... Hatte auch wieder so zwei, drei äh, äh, Punkte, die ich äh, in meiner täglichen Arbeit integrieren kann. Von daher nochmals vielen herzlichen Dank, Marilena.
1: Danke, danke. Danke für die Einladung. Äh, Sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Danke. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmuhutter consultcom Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter consultcom und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in deinem Posteingang. Und natürlich auch für Clubhouse, falls sich der Hype immer noch äh, so anfühlt wie aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du übernächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.